0: Em memória da memória, interrogações e testemunhos pós-imperiais.
1: O que significa ser herdeiro e herdeira do colonialismo? Como é que uma pessoa se torna num sujeito da pós-memória ou num sujeito implicado? No episódio de hoje, fui em busca de possíveis respostas para estas questões.
2: Positivos ou negativos, nós todos crescemos com um legado, não é? E depois cabe-nos a nós destruir esse legado e construir algo novo ou dar continuidade portanto, eu acho que eu não sei onde é que me enquadro porque eu eu não gosto de destruir mas gosto de de apontar as falhas e de renovar às vezes é é preciso destruir atenção, mas no caso português como não se consegue destruir tem que se encontrar aqui uma forma muito mais violenta de avançar. Ariana Furtado nasceu em Cabo Verde
1: em 1976 e veio viver para Portugal ainda bebé de colo. A sua biografia e a da sua família, ascendentes e descendentes, acabou por ocupar um lugar central no trabalho pedagógico e social que faz, sobretudo na área da educação, vocação maior e plenamente cumprida. Para Ariana, como acabámos de ouvir, o processo de pós-memória é um processo complexo e doloroso, indissociável de uma pulsão para a ação. No decurso das entrevistas que fui fazendo para o podcast do MAPS, esta era uma das questões que colocava frequentemente. Se a entrevistada ou entrevistado se reconhecia na expressão filhos e filhas de império, ou se considerava que havia muito de si que ficava de fora destas linhas. Algumas pessoas não hesitaram em assumir que, de facto, as conversas que tinham tido no âmbito do Memoir as tinham despertado para esta designação e que ela acabaria por se constituir nessa sequência enquanto uma espécie de âncora identitária. Outras mostraram algum desconforto em identificar-se como herdeiros ou herdeiras do Império. Eu creio que em parte pela violência que a palavra Império ainda carrega, o que não invalida, todavia, o potencial operativo do conceito. Assim, também, o interpreta Margarida
3: Calafate Ribeiro. Pois, império é uma palavra que tem sempre um impacto muito forte, não é? E que, na realidade, quase ninguém quer assumir. Não é? E foi um nome operativo, foi um nome operativo, porque era difícil arranjar uma palavra que conciliasse toda esta variedade de sujeitos. É? Porque era muito, era muito rápido as pessoas interpretarem isto como ah isto é só, só sobre afrodescendentes, tivemos muito esse equívoco. Ah, não, isto é só sobre filhos de retornados e que Ah, não, isto, Deus, de vez em quando dizia, não, são todos. E este, este era o termo que, de alguma forma, a designação que, de alguma forma, tentava abarcar tudo, mas eu percebo que, por exemplo, para os afrodescendentes é sempre muito, é um termo que causa algum incómodo, não é, que causa algum incómodo, mas foi essa a ideia, a ideia foi que não era possível fazer um projeto com um termo, filhos disto, aquilo, não, não, não dá, não é, e portanto foi um bocadinho aquilo que, que unia eh, tudo isto e que carregava esse peso que nós queríamos descolonizar, esse é que é o ponto também, não é, tinha essa provocação, de alguma maneira tinha essa provocação o que me parece que as entrevistas e muito trabalho que nós fizemos com muitas comunidades, com muitas associações teatros, galerias enfim, uma série de coisas nos mostrou muito e que me deixa bastante contente é de facto as pessoas começarem a assumir a sua herança familiar e a designarem-se como filhos de, como eu já disse há pouco de de, Argelino de Angolana etc etc e, esse lado acho bastante bastante interessante porque politiza muito uh, a, a caracterização uh, e uh, sensibiliza-nos Não é? Porque quando eu digo sou filho de, eu estou de facto a dizer uma coisa de uma intimidade imensa, não é? Tudo começa pelo nome, tudo começa pelos nossos pais e portanto esse lado é é para mim muito importante porque de alguma forma resolveu a, a maneira de algumas pessoas se identificarem. Que é uma coisa super importante, não é? Uh, conseguir dizer quem é, sobretudo se, se é diferente da maioria, não é? Uh, porque se é apontado sempre como, como diferente. Portanto, como dizia, é um, foi um, um nome um pouco operativo, uh, e de alguma forma o livro que fiz com a minha colega socióloga, Fátima da Cruz Rodrigues, O Descobrir Europa era justamente brincar um pouco com essa palavra que tem muito impacto no imaginário português, não é, que é os descobrimentos, descobrir, etc. E também com a própria palavra, porque se eu estou a descobrir é porque alguma coisa está coberta. E, portanto, nós queríamos também ver tirar o que é que estava a cobrir, o que é que estava por baixo da Europa, de alguma maneira. eram todos estes outros diálogos que que estavam a acontecer na na Europa.
1: Para Judith
3: Elzeviers, filha de mãe belga e pai
1: congolês, a colaboração com o Memoir foi, efetivamente, um ato de desocultação pessoal. Foi como tirar uma máscara, disse-nos. Uma máscara de cuja existência só se apercebeu, pelo menos de forma consciente, depois das entrevistas e conversas
2: com a equipa do projeto. Para mim foi muito interessante porque, bom, tentamos desenvolver a nossa identidade, como toda a gente, mas para mim foi mais difícil porque eu tinha dois rastros. Um que estava bloqueado e o outro que estava lá, que se estava a desenvolver. E isto é já um desequilíbrio, mas a gente cria, a gente cria essa identidade. O projeto Memoir se confrontou-me com o facto de que eu tinha criado uma máscara. Durante a entrevista, que foi organizada pela Margarida e que foi feita por outras pessoas, apercebi-me disso. E foi difícil, na verdade, porque mostrou-me que sempre preparei respostas padrão sobre mim mesma porque perguntava-me constantemente de onde vem, qual é a sua história, etc. Então, eu tinha criado respostas padrão Mas por causa dessa entrevista do Memoirs, percebi de facto que tinha criado uma máscara, uma máscara para passar nessa sociedade, para sobreviver. Não para passar, mas para sobreviver, para ter a minha história. E eu já estava na minha fase de processo de consciência, de de descolonização, mas este momento, na verdade, obrigou-me a parar e colocou-me noutro caminho, o caminho da pureza, de não aceitar mais concessões de ir só pela verdade. E também, nesse sentido, aprofundei ainda mais a minha pesquisa e tornei-me mais crítica na minha pesquisa, mas também mais, digamos, ia dizer charmosa, mas não é isso, mais gentil, na verdade, porque pode-se ficar muito empedernido e severo nestes processos. Ter-me percebido parte de uma massa que, de facto, já não
3: cabia dentro de mim, alterou isso havia sempre essa intenção de ter um, uma dimensão um pouco provocatória um pouco incomodativa eu sabia que iríamos incomodar alguns sujeitos mas também os, os iríamos fazer reagir e um dos, para mim um dos grandes impactos desse nome, mas também do projeto e de todo o trabalho que nós fizemos, foi de facto identificar uma comunidade de memória ou seja, quando nós começamos a falar com as pessoas depois a fazer os livros, a fazer a exposição agora a fazer o podcast nós começamos a ver que há uma articulação e foi foi muito interessante perceber também criar este desafio de ver como é que isto se passa na literatura nas artes performativas, nas artes visuais no cinema, na música porque eles próprios não tinham percepção de que andavam a trabalhar todos a partir do mesmo assunto em linguagens diferentes, e foi fascinante de facto ver uh, o encontro dessas várias linguagens entre, entre si, multinacionais e em várias línguas, não é? e foi fascinante de facto começar a perceber que isso fazia sentido para as pessoas, que isso lhes tinha dado uma possibilidade de recriação daquilo que de alguma forma andavam a fazer um pouco solitários, de alguma maneira.
1: De acordo com Paulo de Medeiros, professor catedrático de estudos ingleses e literatura comparada na Universidade de Warwick e membro da equipa de investigação do projeto Memoir, a expressão Filhos do Império, como todos os conceitos, poderá necessitar de
0: clarificação. E Eu diria que é um termo que tem o seu uso, mas como todos os termos, não é? Também tem o seu tempo. Eu penso que durante o projeto fez muito sentido Uh, mas, se for um, um termo que necessita sempre de, de explicação, uh, das duas, uma, ou aponta para um problema, uh, portanto, uh, estrutural, uh, que está escondido e por isso é que uh, causa dificuldade, ou então simplesmente uh, já teve a sua função. Não sei se será uma ou outra dessas. Uh, questões, mas uh, para mim uh, eu diria, para já somos todos filhos do Império, não é? Eu compreendo que para algumas pessoas seja difícil, não é? Pensar uh, dessa maneira. Uh, quando eu digo que somos todos, um, também não quero, não é? Uh, banalizar a questão. Uh, para alguns, digamos, um, a herança do Império é muito mais pesada do que para outros. Para já, não é? Aqueles Uh, que uh, sofreram uh, exatamente com, com com o império uh, e uh, por outro lado uh, aqueles que tiveram certos privilégios uh, exatamente por causa do império e isto não é uma dicotomia porque é, há sempre uma mistura, não é? É possível uh, receber parte do privilégio e parte do sofrimento e ao contrário Uh, por isso não quer de maneira nenhuma tornar isto numa situação uh, binária uh, que não existe não, não poderia nunca existir uh, por isso é que eu digo que somos todos filhos do império no sentido de que uh, todos nós uh, na Europa uh, mas pronto falemos só de Portugal mas é até uh, a nível geral da Europa não é uh, temos esta herança uh, da grande violência, Uh, que foi o imperialismo e o colonialismo. Uh, e eu penso que até uh, tomarmos consciência disso uh, é impossível uh, repensar a Europa.
1: A herança de que fala Paulo de Medeiros pode ser assumida enquanto reflexão e responsabilidade, como sugere a noção de sujeito implicado de Michael Rothberg. Como nos diz o autor, sujeitos implicados ocupam posições alinhadas com o poder e o privilégio, sem serem agentes produtores diretos do dano. Eles contribuem, habitam, herdam ou beneficiam de regimes de dominação, mas não originam nem controlam esses regimes. Assim, escreve Miguel Cardina numa das newsletters do Memoir, uma teoria da implicação, tal como formulada por Rothberg, obriga a deslocar o foco da culpa para a responsabilidade e a distanciar esta última de um entendimento meramente legal baseado num potencial de ação individual obriga, no fundo, a pensar a seguinte questão. Como podemos ser responsáveis por ações que não fizemos e que, em última análise, podem até ter sido realizadas antes de existirmos como indivíduos? Ou, noutras palavras, um sujeito da pós memória é sempre um sujeito implicado? Margarida Calafate Ribeiro
3: responde. O conceito de sujeito implicado, eu acho que também surge muito da hipervitamização que foi sendo feita, não é? E, portanto, o Michael Rothberg está realmente um pouco a reagir a isso e a a explicar a quantidade de sujeitos implicados, não é? Ou seja, numa numa questão de conflito, numa questão de de descolonização, etc., não há só o filho do Pienoar, ou o Pienoar e o ex-combatente e o Arqui, não. Há Há um conjunto imenso dos sujeitos implicados nisto não é? e portanto é preciso ter atenção a esse detalhe porque senão ficamos nessas definições muito binárias eh, que construíram de alguma forma o discurso colonial, nós e eles e, e de alguma forma não saímos disso, não é? E a pós-memória vem justamente fazer ou possibilitar de alguma maneira aquilo que a Achilma Bemba chama o que é que nós nos podemos lembrar em comum alguma coisa que nós nos possamos lembrar em comum para podermos construir algo em comum. Não é? Agora, se nós não queremos lembrar determinadas coisas, nós tiramos da sociedade uma série de, de sujeitos, não é? E de alguma maneira, no pós-descolonização, foi isso que foi feito. Não é? No fundo, foram dadas soluções coloniais para sujeitos pós-coloniais. Não é? A descolonização representa realmente uma, como diz o Eduardo Said, não é? um dos grandes movimentos de população pós Segunda Guerra Mundial, não é? Para a Europa, com a direção exata para a Europa, não é? Mas não eram todos retornados ou todos pianoar, não é? Ou todos uh, ou holandeses que viviam na, na Indonésia, não é? Havia uma mistura imensa de sujeitos nisso, não é? E, e, portanto, analisar esses movimentos dessa maneira tão setorizada foi uma das coisas que nós rejeitámos profundamente no memoir Foi justamente falar com todos aqueles que eram biologicamente motivados para serem filhos de império, não é? Sabendo que, politicamente, todas as nações europeias... Nós todos somos filhos de império, nós em Portugal então somos de império, da ditadura, de várias coisas, muita coisa. Na verdade,
4: nunca me tinha visto nessa, com esse qualificativo. Eu lembro-me de ao, ao, ter achado piada, quer dizer, no sentido de ter, ter de certa forma ficado surpreendida com esse, com esse título. E, e pensado, na verdade, somos de facto filhos do Império. Uh, porque são gerações que vivemos e que testemunhamos uh, alguns aspectos da existência desse, desse Império, não é? Uh, e, portanto, uh, isso... Uh, Lembro-me de, 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 de ter uh, pronto, ficado assim um bocadinho uh, surpresa, uh, e, mas, de facto, é, é uma perspectiva, de facto. É... é é um é um é, um, é, um, é um marco da nossa história não é portanto não, não podemos negar isso não é e, e nós fazemos parte desse processo estamos ali por acaso mas fazemos parte desse processo realmente somos atores somos testemunhas somos somos partes somos parte dessa realidade e talvez
1: nunca me tivesse pensado nessa perspectiva E e achei, achei muito interessante. Ana Paula Africano nasceu em Moçambique, onde também nasceram o seu pai e a sua mãe, bem como os seus avós maternos. A dita metrópole foi sempre um espaço distante do seu cotidiano, tanto geográfica como afetivamente. Professor auxiliar na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, onde é docente desde 1984, Ana Paula Africano reside em Espinho com a família. Nesta conversa, que decorreu numa das salas da faculdade, contou-nos como foi crescer naquele contexto e emocionou-se com certas recordações. Muitas das suas referências estão em África e o apelido de família, africano, é apenas uma pequena parte dessa história. O o apelido tem uma história engraçada
4: porque tem a ver, lá está, com o meu avô materno. O pai dele era... Era ferroviário e foi para Moçambique para, para a construção das, das, dos caminhos de ferro. E o primeiro filho que nasceu lá, ele deu-lhe como nome próprio africano. Portanto, chamou-lhe de Lima Africano. E o apelido dele era Costa. Portanto, o meu avô ficou conhecido como Africano da Costa. Portanto, toda a gente o chamava Africano da Costa, Africano da Costa. E ele passou esse nome como apelido aos filhos todos. Portanto, todos os filhos são africanos africano da costa e alguns passaram respectivamente aos respectivos filhos, no caso a minha mãe passou-nos o o africano e, portanto, como é um nome muito distintivo, fica sempre, não é? Os meus filhos também são africanos, mantivemos o nome na na família, ou ou, ou temos mantido o nome na família, sempre tive muito orgulho em em utilizar o nome africano. Nesse sentido, porque era um nome um bocado distintivo e, de certa forma, era a história da minha família. Mas, a certa altura, lembro de ter começado a pensar, isto se calhar não é boa ideia eu pôr este nome africano, ainda por cima mais com esta história. Porque, no fundo, é uma história, entre aspas, colonial. Embora, lá está, o meu avô foi para lá porque era ferroviário e foi para lá para construir a linha de caminho de ferro. Não, é? não foi propriamente para lá como colonizador, no sentido colonizador, digamos, uh, uh, clássico. Uh, e, e, e os meus uh, portanto, bisavós, portanto, estes eram os meus bisavós do lado do meu, da minha mãe, do pai dela, e os meus bisavós do lado da mãe de, da minha mãe, também acaba por ser curioso, não é? que, que pessoas é que iam para a África nessa, nessa, nesse início de século, ou na viragem do século? Uh, era, uh, fugiu porque ele era uh, republicano. E, portanto, fugiu para a África porque, eh, ao ser republicano, estava a ser perseguido eh, cá. E, portanto, por necessidade, digamos, política, foi para, fugiu para Moçambique. Uh, e, portanto, essa uh, foi também a razão. Uh, mas depois pensei, não, é o é que é que não é de manter o um nome africano?
1: Se, como sucede no caso de Ana Paula e de outras pessoas que por aqui passarão, há um direito ao reconhecimento do passado colonial, e à sua incorporação enquanto memória há casos em que esta relação se expressa no direito à recusa dessa herança António Sousa Ribeiro
5: a geração da pós-memória não é, não é na verdade um dado biológico não é pode ser alguém pode pertencer à mesma geração biológica e não ter nada não ter nada a ver com 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 esse não ter nada a ver com esse conceito, não é? Ou é também pensável alguém que, partindo desta experiência, entende, de certa maneira, traçar uma espécie de linha divisória, isto é, há também o gesto de recusa, é um dos gestos possíveis, evidentemente no conjunto de, de reações possíveis, ao facto de se ter, por exemplo, um pai com estresse pós-traumático, coisa parecida, digamos assim, é, é possível... Embora seja reconhecidamente difícil Mas é possível, digamos assim, uma atitude de recusa Traçar uma linha de marcação, traçar um ponto final Recusar-se a ter alguma coisa a ver com isso E, portanto, são muito, digamos Aquilo a que chamamos pós-memória é Também uma das dificuldades do conceito Distribui-se por um conjunto muito amplo E será útil nós pensarmos, digamos assim Não numa espécie de consciência monolítica, que, que, é, que é sempre uma ficção, mas, na verdade, o que nós temos é um espectro muito amplo de possibilidades, digamos assim.
1: E é com as palavras de António Souza Ribeiro que o Em Memória da Memória se despede. O programa de hoje baseou-se em textos que Miguel Cardina, Margarida Calafate Ribeiro, António Souza Ribeiro e Paulo de Medeiros escreveram no decurso do Memoir, poderão encontrar algumas dessas fontes e sugestões de leitura no descritivo que acompanha este episódio, O Em Memória da Memória regressa para a semana. Até lá, subscreva o podcast do MAPS nas plataformas habituais ou siga-nos no site reimagineuropa.ses.c.pt. Até breve.